Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang.
Ce matin, à Berlin, près du mur, un garçon était là qui regardait des camions qui trimbalaient, des ouvriers qui déballaient, qui remontaient, qui installaient une roue. La grande roue Des sonos commençaient à hurler Pour la fête près du mur Quand la fête a commencé, la grande roue a hésité Et puis elle s'est mise à tourner, tourner La grande roue Ce matin, à Berlin, près du mur, le garçon était là, qui tremblait. Donnez-moi tout vos tickets, et par carnet, et par paquet, je dois monter, je veux monter là-haut, sur la grande route. Jamais. Jamais une roue qui tournait au soleil Jamais n'avait pas voté chance pareille Son amour vivait de l'autre côté De la grande roue sûrement il avait rêvé Et alors sur Berlin, sur le mur Il l'a vu, elle était là Je savais que tu comprendrais Et il montait, il remontait Je t'aimerais, je t'aimerais Jusqu'à ce qu'elle en soit carrée La roue, la grande roue
England never been to France Never really learned how to dance I've never taken dope and I've never taken drugs Ah, I've never danced on a bearskin rug Guess it's true what all those people they say I'm gonna have to lose my hometown waist Guess it's true, guess I've led sheltered life Never went around with anything I've had a hometown life and I haven't ever learned to swing Not much of a life, I haven't seen much I've been true to my wife and it's just been too much Guess it's true what all those people they say I'm gonna have to lose my hometown ways You know it's true, guess I've led a sheltered life Guess it's true what all those people they say I'm gonna have to lose my hometown ways I guess it's true, guess I've led a sheltered life
Par leur seul aspect, ces étranges appareils donnaient déjà l'impression d'avoir été faits en des temps très anciens. Ils étaient en ébène avec des incrustations d'ivoire et de nacre. Lorsqu'on ne s'en servait pas et qu'on les rangeait ensemble, ils formaient une masse qui rappelait l'arbre vesanelnien avec ses ramifications toutes semblables. À les regarder de plus près, chacun de ces appareils se présentait sous forme d'un pilier lisse plus haut qu'un homme fixé sur un trépied et d'où partaient, en sept endroits, des branches spécialement façonnées. Ces branches étaient divisées en sept segments de dimensions différentes. Chacun de ces segments diminuait de longueur et de largeur en raison directe de son éloignement du pilier. Chaque segment était relié au suivant au moyen de deux boules creuses en ivoire emboîtées l'une dans l'autre. La boule extérieure ne recouvrait pas entièrement la boule intérieure, ce qui permettait de fixer à celle-ci l'une des extrémités d'un segment quelconque de la branche, tandis qu'à la boule extérieure pouvait se fixer l'extrémité d'un autre segment. Cette sorte de jonction ressemblait à l'articulation de l'épaule de l'homme et permettait aux sept segments de chaque branche de se mouvoir dans la direction voulue. Sur la boule intérieure étaient tracés des signes. Il y avait trois de ces appareils dans la salle. Près de chacun d'eux se dressait une petite armoire remplie de plaques de métal de forme carrée. Sur ces plaques étaient également tracés certains signes. Le prince Lubovetsky nous expliqua que ces plaques étaient des reproductions de plaques d'or pur qui se trouvaient chez le Tchèque. Les experts faisaient remonter l'origine de ces plaques et ces appareils à quelques 4500 ans. Puis le prince nous expliqua qu'en faisant correspondre les signes tracés sur les boules avec ceux des plaques, les boules prenaient une certaine position qui commandait à son tour la position des segments. Pour chaque cas donné, lorsque toutes les boules sont disposées de manière voulue, la pose correspondante se trouve parfaitement définie dans sa forme et son amplitude. Et les jeunes prêtresses restent pendant des heures devant les appareils ainsi réglés pour apprendre à sentir cette pose et à se la rappeler. Il faut de longues années avant qu'il soit permis à ces futures prêtresses de danser au temple. Seules peuvent y danser les prêtresses âgées et expérimentées. Dans ce monastère, tous connaissent l'alphabet de ces poses, et le soir, lorsque les prêtresses dansent dans la grande salle du temple, suivant le rituel approprié à ce jour, les frères lisent dans ces poses des vérités que les hommes y ont insérées il y a plusieurs milliers d'années. Ces danses remplissent une fonction analogue à celle de nos livres. Comme nous le faisons aujourd'hui sur le papier, des hommes ont jadis noté dans ces poses des informations relatives à des événements passés depuis longtemps, 
afin de les transmettre de siècle en siècle aux hommes des générations futures, et ils nommèrent ces danses des danses sacrées. Celles qui deviennent prêtresses sont pour la plupart des jeunes filles consacrées dès le plus jeune âge, selon le vœu de leurs parents ou pour d'autres raisons, au service de Dieu ou d'un saint. Ces futures prêtresses entrent au temple dès l'enfance pour y recevoir toute l'instruction et la préparation nécessaire, notamment en ce qui concerne les danses sacrées. Peu après avoir vu pour la première fois cette classe, j'eus l'occasion de voir danser les véritables prêtresses et je fus étonné non pas par le sens de ces danses, que je ne comprenais pas encore, mais par l'exactitude extérieure et la précision avec lesquelles elles étaient exécutées. Ni en Europe, ni en aucun des lieux où j'avais observé avec un intérêt conscient cette manifestation humaine automatisée, jamais je n'avais rien rencontré de comparable à cette pureté d'exécution. Nous vivions dans ce monastère depuis trois mois et nous commencions à nous acclimater aux conditions existantes lorsqu'un jour le prince vint à moi d'un air grave. Il me dit que le matin même, on l'avait fait appeler chez le Cheikh, où il avait trouvé plusieurs des frères les plus âgés. Le Cheikh m'a dit, ajouta le prince, qu'il ne me restait que trois ans à vivre et qu'il me conseillait de les passer au monastère Holman, situé sur le versant nord de l'Himalaya, pour mieux employer ce temps à ce qui avait été l'aspiration de toute ma vie. Il s'est engagé, si j'y consentais, à me donner toutes les instructions et les directives nécessaires et à tout arranger pour que mon séjour là-bas soit réellement fécond. Sans la moindre hésitation, j'ai immédiatement donné mon accord et il a été décidé que je partirais dans trois jours, accompagné d'hommes qualifiés. Et je veux passer ces derniers jours entièrement avec toi, qui est devenu par hasard l'être le plus proche de moi dans cette vie. La surprise me cloua sur place et je restai longtemps hors d'état de prononcer une seule parole. Quand je fus un peu revenu à moi, je lui demandais encore « Est-il possible que ce soit vrai ?»« Oui, répondit le prince, je ne peux rien faire de mieux pour employer le temps qui me reste. Peut-être pourrais-je ainsi rattraper celui que j'ai perdu de manière si inutile et si absurde alors que pendant de nombreuses années, j'ai eu tant de possibilités. Nous ferons mieux de ne plus parler de cela, mais d'employer ces trois jours à quelque chose de plus essentiel pour le présent. Quant à toi, continue à penser que je suis mort depuis longtemps. Ne m'as-tu pas dit toi-même à ton arrivée que tu avais fait célébrer un service pour moi et que tu t'étais peu à peu résigné à l'idée de m'avoir perdu. Et maintenant, de même que nous nous sommes retrouvés par hasard, de même par hasard, nous nous séparerons sans tristesse. Peut-être n'était-il pas difficile pour le prince de parler de tout cela avec autant de sérénité, mais pour moi c'était très dur de me rendre compte que j'allais perdre, et cette fois pour toujours, l'homme qui m'était le plus cher. Nous passâmes ces trois jours sans nous quitter, et parlâmes de toutes sortes de choses. Mais mon cœur était lourd, surtout quand le prince souriait. À cette vue, mon âme était déchirée parce que ce sourire était pour moi le signe de sa bonté, de son amour et de sa patience. Finalement, quand les trois jours furent écoulés, un matin bien triste pour moi, j'aidais moi-même à charger la caravane qui devait m'enlever à jamais, cet homme si bon. Il me demanda de ne pas l'accompagner. La caravane se mit en marche. Avant de disparaître derrière la montagne, le prince se retourna, me regarda, et me bénit trois fois. Paix à ton âme, saint homme, prince Yuri Lubovetsky. Je veux maintenant, pour conclure ce chapitre consacré au prince Yuri Lubovetsky, décrire dans tous ses détails la mort tragique de Soloviev, qui se produisit dans des circonstances très particulières.